0: En nuestro último encuentro, la alcaldesa de Edelon, ciudad que fue invadida por una pandilla de kobolds proveniente de las Backfiel, le propuso al ecléctico grupo de viajeros que descubrió dicha plaga la tarea de eliminar el problema de raíz, ganándose así el agradecimiento y la admiración de sus habitantes y, por qué no, algunas piezas de oro. Para ello, deberían dirigirse a las montañas desafiantes, de donde provienen los kobolds, para averiguar por qué están llegando a la ciudad. Con la escolta de Eobard, ya se ha ganado el respeto de al menos un miembro de nuestro grupo y la ayuda de dos carros tirados por Priscila y Petunia, los caballos que gracias a Hondu ahora tienen nombre, los aventureros se dirigieron a Naeres, lugar de paso obligado. Pero el camino no fue fácil. En el paso de montaña, un desprendimiento de rocas dañó los carros, lo que obligó a los viajeros a avanzar más lentamente y por consiguiente a dormir a la intemperie. Sin embargo, su descanso fue interrumpido cuando Leo y Philaurel, escuchando ruidos en los arbustos, atacaron a lo que resultó ser un pequeño escuadrón de esqueletos teniendo que despertar a sus compañeros para no morir. Tras un breve combate en el que salieron vencedores, aunque no por mucho, los aventureros retomaron su descanso hasta las primeras luces del día.
1: Los viajeros despiertan al alba tras haber caído agotados después del combate, habiendo tenido, Philaurel y Edril, sueños particulares que podrían o no tener algún significado. Eobard ofrece unas raciones que trajo como desayuno improvisado, que se complementan con una mezcla de frutos secos y semillas que Hondu tenía preparada para el grupo. Tras un breve y modesto desayuno, el grupo parte nuevamente hacia Anaerés. En el camino... Eobard intenta muy torpemente entablar una conversación con algunos miembros del grupo, pero tras poco tiempo de viaje su charla se ve interrumpida por la aparición de un carruaje siendo rodeado por lobos. Edril y Skorgar, con hábiles maniobras, logran someter a los lobos, que solo estaban hambrientos. Al recibir comida de Hondu, se aplaca su hambre y dejan el carro en paz, alejándose hacia la llanura. Del carro sale Valian Corelen, una ostentosa dama que les agradece haberla salvado, otorgándoles unas piezas de oro y algo de información. Partió de Anaeres a modo de exilio para proteger a sus hijas de los secuestros y desapariciones de niños que han habido en la ciudad. Con esto, el carruaje sigue su camino y los aventureros el suyo hacia la ciudad de Anaeres. Llegando a destino, Eobard cuenta a los viajeros datos sobre la ciudad y el reino que Anaeres es capital de la región, que el reino está dividido en cinco regiones, que cada una tiene su gobernador. Luego de ingresar por la puerta sudeste del muro exterior, el relato sigue. Eobard parece tener alma de guía turístico. Llegan finalmente a la taberna, donde encuentran a Ulbrecht, el amable tabernero y hermano de Eobard, que los recibe con gran alegría y una ronda de cortesía de la casa. Mientras los viajeros intercambian algunas palabras con Ulbrecht, de una mesa cercana a la barra, un mediano llama a Leo. Un humano, en la misma mesa, viendo a Skorgar volver del baño, les propone probar su suerte en un rápido juego de cartas. Hondu, que para este momento está en otra mesa estudiando su papiro, se mantiene atento a la situación, en caso de que las cosas se salgan de control. Pero lo que comienza en tensión va de a poco relajándose, y los aventureros están lo suficientemente cómodos como para dejar a sus adversarios sin fondos. Leo, abusando de dicha comodidad, les propone una partida con sus dados cargados, que gana fácilmente, más allá de que Loto, el humano contra quien juegan, lo nota, dejándoselo pasar. Luego de esto, los locales, ya cansados de perder su dinero, se retiran del establecimiento. Antes de irse, el mediano se acerca a Leo y le dice que Tolia le envía saludos. Ante la fuerte reacción de Leo, lo aplaca diciéndole que mientras estén en Telgia, iba a estar a salvo. Scorgar, que oye este pequeño intercambio, le pregunta a Leo a qué se refería exactamente el mediano, por lo que Leo le cuenta al grupo que Tolia es la líder de una organización criminal con la que tiene asuntos pendientes por un cierto conflicto de su pasado, un pasado que aparentemente lo está alcanzando. Pasado este incómodo momento, Leo, Hondu y Philaurel deciden ir hacia el mercado de la ciudad pero deteniéndose antes en el templo a Timora, donde Leo agradece a la diosa de la buena fortuna el haber ganado la partida en la taberna, y Hondu indaga acerca del paso de otro monje de su orden, sin resultado positivo. Filáurel, por su parte, espera fuera, la religión no es lo suyo. Pero sucede que la visita al mercado no podrá ser, porque al salir del templo escuchan gritos y movimiento. Siguiendo la conmoción, encuentran que un no tan pequeño grupo de bandidos ha decidido atacar la ciudad, capturando algunos niños e intentando llevárselos. Los aventureros, desde el templo y desde la taberna, llegan a tiempo para detenerlos y eliminarlos a todos en un despliegue de habilidades nuevas, donde Edril se transforma en un inmenso guargo blanco que Scorgar interpreta como una señal de Tyr, el dios al que sirve. Pero aunque triunfan sin dificultad, luego reciben pésimas noticias. Ataques similares sucedieron en simultáneo en otras partes de la ciudad y algunos de los bandidos, que sabemos ahora que eran definitivamente parte de la tribu de los Caldarrobles, han huido llevándose dos niños consigo. El grupo se entera gracias a un guardia que los niños son tomados para lavarles el cerebro y hacerlos parte de su ejército, maniobra perversa para enfrentarlos con soldados de su propio reino. Eobard, que asistió a los viajeros frente al ataque de los Caldarrobles, sugiere que lo mejor va a ser dirigirse lo antes posible hacia el Fuerte Gloria, el punto más cercano a las tierras de los Kobolds que tienen que investigar, dado que no es seguro quedarse demasiado tiempo en Anaeres. El guardia anaerense, al escuchar esto, les comenta que si quisieran ir a Gloria esa misma noche, un contingente del ejército de la Guardia Real parte en pocas horas hacia allá, viajando de noche para ganar tiempo, ya que pueden dormir en los carros los aventureros aceptan partir esa noche y Eobard les dice que él debería volver a Edelon, pero que confíen que llegarán bien, ya que han demostrado ser capaces de cuidarse solos. Leo, con lágrimas en los ojos, le pide a Eobard que se quede con ellos hasta que partan, quien, dado el cariño que les ha tomado, acepta. Sus últimas horas juntos las pasan en la taberna de Ulbrek, bebiendo y hablando quizás de planes futuros. Al momento de partir, Ulbrecht le comenta a Scorgar, así como al pasar, algo que el enano estuvo esperando desde su llegada en Telgia. En los últimos meses se han visto pasar varios enanos por la ciudad, todos mercenarios, de camino al Fuerte Gloria, el próximo destino de Scorgar y sus compañeros, donde es probable que encuentre algún compatriota si es que aún están con vida. Cerca de darse la hora señalada para partir en caravana con el ejército del reino, los aventureros se dirigen hacia el cuartel, donde partirán hacia Gloria, a sabiendas de que al menos por un tiempo no volverán a ver a Eobard. Leo, pasado de alcohol y llorando sin consuelo, se despide del capitán de la guardia que le promete volver a verlos y le obsequia una pequeña bolsa con cinco piezas de oro como recompensa o quizás como agradecimiento. Ya sin Eobard, los aventureros abordan los carros que atravesarán la noche hacia Gloria. Quizás duerman, Quizás se queden despiertos toda la noche jugando partidas de paso doble o tiro a ciegas con el mazo que uno de los guardias tuvo la gentileza de prestarles. Así, este grupo de ya no tan extraños, que hasta hace unos pocos días eran arrestados en la ciudad de Edelon, hoy se embarcan junto con la Guardia Real en una caravana hacia la frontera con las tierras salvajes, territorio conflictivo y hostil, con el fin de salvar al menos a la misma ciudad de la que fueron prisioneros.